0: Empreinte. Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change maker, des femmes et des hommes qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi pour ce nouvel épisode, Sébastien Loctin, un entrepreneur engagé qui s'est lancé dans l'aventure « Biofutur » en 2009. Alors Biofutur, Kézako, c'est une entreprise utile qui, à travers ses deux marques, Node et Quintessence, propose aux consommateurs l'expérience de la vérité, c'est-à-dire le désir de transparence, en luttant contre l'absurdité de l'industrie agroalimentaire. Vous ne connaissez pas encore cette entreprise responsable, alors laissons Sébastien nous en dire un peu plus. Bonjour Sébastien Bonjour Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore Biofutur, pouvez-vous nous la présenter alors
1: Biofutur, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 12 ans. Après 15 années passées dans l'agro-industrie, donc je suis un pur produit de l'agro-industrie. Après 15 ans, j'ai tout plaqué, j'ai souhaité proposer aux consommateurs une alternative à ce qu'on trouvait dans nos rayons. Moi, je suis également papa, je dis ça parce que, en tant que papa, j'ai toujours considéré qu'on pouvait offrir deux choses à ses enfants, deux choses essentielles, de l'amour et une alimentation saine. Alors pour l'amour, ça allait et en revanche, pour l'assiette, je me rendais compte que c'était très compliqué de faire des choix éclairés de leur permettre de manger sainement en traçant leur alimentation. J'ai créé Biofutur. Biofutur, c'est une entreprise voilà, à travers deux marques, Node et Quintessence, qui revisite les produits de notre quotidien. Quand on est entrepreneur, on essaye d'avoir de l'impact. Et pour avoir de l'impact, ben, il faut essayer de s'inscrire dans le quotidien des gens. Donc on revisite les produits du placard, huile, sauce, vinaigrette par exemple, avec un cahier des charges qui est très compliqué mais qui nous semble normal quand il s'agit de nourrir les gens puisqu'on fait tout en agriculture biologique. Plus de 80% des matières premières sont cultivées en France par des paysans français. Tout est fabriqué par des PME françaises et on a systématiquement les meilleures notes sur un plan nutritionnel. Donc voilà, c'est la garantie pour les gens de se faire plaisir sans culpabilité en soutenant l'économie française.
0: C'est dingue parce que Moutard des huiles, il y avait aussi un souci de transparence là-dessus
1: Alors, il y a un souci de transparence sur beaucoup de produits. Alors, puisque vous parlez des huiles, je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, quand vous achetez une huile de tournesol en rayon ou une huile de colza de grande marque, elles sont ce qu'on appelle raffinées. C'est-à-dire que ce sont des produits, on a l'impression qu'on achète un produit complètement naturel. En fait, ce sont des produits qui passent par un traitement chimique à base d'hexane, d'acide phosphorique, d'acide sulfurique, de haute température. Et on a au final un produit qui est complètement dénaturé. Et en plus, qui est issu d'une graine qui est traitée et dont on ne connaît pas toujours l'origine. Donc effectivement, même sur l'huile, il y a des problématiques de traçabilité, voire de process. Aujourd'hui, l'ensemble des moutardes qu'on trouve en France, il n'y en a quasiment pas une seule qui utilise de la graine de moutarde française. On a beau écrire « Moutarde de Dijon », c'est une recette, mais c'est dingue, mais en les fait. graines de moutarde ne viennent pas de
0: France. Ah, on ignore totalement ça. C'est ça Pourquoi vous dites que vous faites l'expérience de la vérité ou que vous devez l'expérience de la vérité à vos clients
1: On doit d'abord bien les nourrir. J'ai des amis dans l'agro-industrie qui nous disent « On est quand même là pour vendre ». Moi, je pense que dans l'agro-industrie, on est d'abord là pour nourrir les gens. Donc, euh, on essaye de proposer aux gens déjà l'expérience de bien se nourrir à travers des produits bons pour l'homme, bons pour leur santé, bons pour la planète. Maintenant, effectivement, je pense qu'on a, a une problématique qui est sérieuse, fondamentale aujourd'hui, c'est que les gens achètent des produits alimentaires sans vraiment savoir ce qu'ils vont consommer. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est transformé, on ne sait pas s'il y a des additifs, on ne sait pas si ça va être bon pour notre santé ou pas. Donc il y a une forme d'opacité sur l'alimentaire que je trouve odieuse, je ne vais pas vous mentir, parce que manger, c'est un acte citoyen, c'est un vote. On choisit pour notre santé, la santé de nos enfants, on choisit de soutenir l'économie des PME, l'économie de nos paysans. On choisit également de faire un acte écologique et malheureusement, on ne peut pas le faire en pleine conscience. Donc, il euh, y a un moment où je pense qu'il faut sortir de cette opacité.
0: Selon vous, quelles sont les clés pour faire vivre une marque utile et renverser la tendance, justement, sur le marché de l'agroalimentaire
1: Alors, les clés, je n'ai pas la recette magique. Hein. <rire> si j'avais la recette magique, je pense que Procter et Gamble et Unilever me l'auraient volé. Je pense que d'abord, il faut être sincère. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que notre mission, à nous, c'est de nourrir les gens. Faut jamais l'oublier. C'est-à-dire, c'est pas euh, de gagner beaucoup d'argent à tout prix. C'est d'abord de nourrir correctement les gens. Et pour ça, faut être le plus sincère possible dans nos démarches. Quand il s'agit de nourrir les gens, est-ce que vous trouvez normal que on fasse le choix d'agriculture chargée en pesticides pour nos enfants. Moi, je ne connais pas un parent qui va me dire « je rêve de donner des pesticides mmh. à mes enfants mmh. ». Je ne connais pas un parent non plus qui rêve de donner des additifs à ses enfants. Je connais beaucoup de gens, en revanche, qui ont envie de faire des choix, euh, voilà, de soutenir des paysans locaux. Euh. Donc, je pense qu'il faut être sincère et puis il faut remettre un petit peu cette industrie dans le bon sens. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, euh, modestement, c'est de remettre un petit peu tout ça dans le bon sens en se posant euh, les questions que je me pose moi quand je nourris mes enfants, tout simplement.
0: En 2021, BioFuture fait à nouveau un pas en avant en lançant aux côtés de CBA la marque Node, une marque qui propose des huiles, vinaigrettes et sauces respectueuses de la santé des consommateurs et de l'environnement. Une promesse forte et engageante. Concrètement, comment cela est-il possible
1: C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. <rire> voilà, moi je pense que c'est parce que on n'ose pas faire les choses que c'est difficile, mais néanmoins, évidemment, nourrir les gens dans le respect de leur santé et de la planète, c'est très compliqué. Surtout qu'il faut remettre ça dans le contexte il y a 12 ans. Quand moi j'ai tout plaqué pour faire du bio français, sain. Euh, je vous cache pas que je suis passé un petit peu pour le nouveau José Bové. Donc c'était un petit peu compliqué. En revanche, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on se donne beaucoup de mal pour faire des produits qui nous semblent tout à fait normaux. Et comment ça est -ce possible C'est-à-dire que nous, on a un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on détermine avec nos équipes un cahier des charges produit sur lequel on va essayer d'approcher l'alimentation dans sa dimension la plus holistique possible. Donc d'abord, d'un point de vue nutritionnel, on travaille avec des experts naturopathes nutritionnistes pour déterminer notre cahier des charges. Ensuite, on va travailler avec des experts filières pour aller effectivement s'assurer que les matières premières soient bien sourçables en France. Et puis ensuite, on va travailler également avec des chefs parce que si ce n'est pas bon... C'est pas durable. Je crois beaucoup au plaisir, pas le plaisir à tout prix, mais le plaisir euh, sain. Donc, c'est effectivement tout un travail qui est compliqué. Et ensuite, on a décidé de créer une marque qui s'appelle Node, qui est un petit peu la concrétisation d'une ambition. Node, quand vous l'écrivez en minuscule, si vous la lisez en lecture miroir, ça veut dire bon. Voilà. Donc, en fait, c'est la première marque qui s'écrit à l'envers. Sur les packagings, d'ailleurs, la dénomination des produits est également écrite à l'envers. Voilà. On fait ça pourquoi Parce qu'on souhaite interpeller les gens sur finalement la direction qu'a pris l'agro-industrie depuis une cinquantaine d'années. Et en posant la question qui est plutôt que de parler de bon sens, nous, on
0: considère qu'il est plutôt temps de changer de sens. Oui, on peut dire que vous avez un packaging renversant, n'est-ce pas Justement, puisque c'est écrit à l'envers. Selon vous, comment le design aide vos marques à mettre en lumière leur mission et leur raison d'être Mais aussi et surtout, comment le design peut participer à la sensibilisation des consommateurs quant au bien manger Déjà, en préambule, je vais remercier
1: notre agence partenaire, CBA, qui nous a accompagnés depuis le début dans ce projet et qui a mis son expertise design à nos services. On croit beaucoup au design quand il s'agit d'agroalimentaire. Vous savez, le consommateur, quand il passe devant un rayon, il a très peu de temps. Donc euh, voilà, vous faites vos courses. Ce n'est pas nécessairement le truc le plus fun. On fait ça un peu comme une corvée parfois. Donc on a une tendance à aller assez vite. Et quand on passe devant un rayon, ben, il faut être capable d'attirer l'œil du consommateur. Donc là déjà, c'est un des premiers rôles du design. Ça va être cette capacité à attirer le regard et à retenir un petit peu le regard. Le deuxième rôle, c'est d'interpeller. Donc attirer le regard, c'est bien, le retenir, c'est mieux. Donc en ce qui concerne notre marque, c'est vrai qu'on a des packs qui sont très design, très colorés. Et en plus de ça, avec cette écriture à l'envers, on interpelle le consommateur. On l'amène à se poser une question, pourquoi est-ce qu'ils ont écrit à l'envers Donc on l'amène un peu plus loin et l'objectif, c'est de le retenir au rayon pour lui raconter la belle histoire. Et ce message-là, il est véhiculé sur le packaging à travers à la fois des labels, des signes de reconnaissance qualité, mais également à travers un petit storytelling où on explique aux gens comment on trouve normal de les nourrir, voilà, sans chimie, sans additifs, avec une agriculture française. Et puis enfin, ben, le design s'est donné envie. On est dans un pays de bouffe, on est gourmand, on a tous envie d'avoir des produits qui commencent à, j'ai envie de dire un petit peu, exciter nos papilles avant même d'être sur la table.
0: Est-ce que ça titille les consommateurs de voir cette écriture à l'envers justement
1: Beaucoup. Ouais, je pense que, alors évidemment, tout le monde ne comprend pas de premier abord. Hein. C'est le jeu également. Mais ça interpelle. Hein. Nous, on le voit même auprès de nos clients. Euh, on est la première marque, historiquement, à oser venir écrire à l'envers, c'est-à-dire euh, challenger un petit peu la norme. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le cerveau, finalement, une fois qu'il a identifié le truc, a une capacité très naturelle à remettre la lecture dans le bon sens. Si je vous montre un pack et que je vous fais lire vinaigrette à l'envers ou mayonnaise à l'envers, vous verrez que votre cerveau, très naturellement, va le remettre dans le bon sens. Donc, c'est pour ça que c'est un risque qui est quand même mesuré, mais ça interpelle pas mal.
0: Avec Node, vous souhaitez renverser la donne et remettre au goût du jour le bon. Selon vous, pourquoi en 2021, il devient essentiel de réapprendre à consommer du bon et du bio
1: alors, j'ai été, enfin, moi, ça fait 12 ans que j'ai une conscience probablement écologique assez marquée parce que je me sens responsable. Mes 15 premières années dans l'agro-industrie où j'ai pas fait que des choses bien. Je suis papa et j'ai pas envie que mes enfants gardent de moi ma capacité à faire gagner de l'argent à une multinationale. J'ai plutôt envie qu'ils gardent de moi l'image de quelqu'un qui a essayé de faire bouger les choses pour qu'ils puissent s'hériter d'une planète qui soit encore vivable. Quand on voit le dernier rapport de l'ONU, la conclusion du rapport et l'ONU, ce n'est pas un organisme hyper alarmiste. Hein, mais sa conclusion, c'est qu'on est face à une menace existentielle directe. Donc là, on est tout simplement en train de parler d'un truc qui est la survie de notre espèce sur la planète. On ne parle pas de la survie de la planète. La planète, on l'a vu pendant le Covid. Hein, elle sera là après nous. Elle a une capacité de résilience extraordinaire. Et je pense qu'elle sera probablement mieux sans nous. La question, c'est comment est-ce que nous, on va continuer à pouvoir vivre sur cette planète Donc euh, la question, euh, ce n'est pas tellement... Euh, est-ce qu'il faut consommer bon Est-ce qu'il faut consommer sans chimie Est-ce qu'il faut prendre soin de la terre Je pense que c'est une obligation et c'est une dette qu'on a vis-à-vis -vis de nos enfants.
0: Quelles sont les principales difficultés pour un entrepreneur engagé dans le secteur agroalimentaire
1: Il y en a beaucoup. Déjà, effectivement, quand on est entrepreneur, on est dans une logique, il faut entreprendre, il faut essayer, il faut accomplir en permanence. Ça, c'est merveilleux, mais c'est effectivement, il faut avoir beaucoup de résilience. Après, les difficultés, c'est qu'on n'a pas nécessairement les moyens des grandes multinationales pour raconter des belles histoires qui masquent souvent la réalité. Mais du coup, euh, nous, on, on mise tout dans le produit et on n'a pas voilà, les, les moyens pour le faire savoir de la même manière. Et puis enfin, on a une tendance à se heurter à tous les a priori. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, si je vous dis... Euh, est-ce que vous voulez manger des pesticides de synthèse Vous allez me dire non. Quand on dit aux gens, est-ce que vous voulez manger bio Il y en a la moitié qui disent, euh, ouais, mais le bio, c'est quoi exactement Est-ce que c'est vraiment bio Et puis ça vient d'où Donc, euh, ce qui est très difficile, c'est que ces labels-là, euh, bio, France, etc., c'est une information pour le consommateur, mais c'est également une marginalisation pour le produit. C'est-à-dire qu'on fait de quelque chose qui devrait être normal, une exception. Et donc, on attise toutes les questions consommateurs. Et donc, on passe notre vie à devoir se justifier de faire quelque chose de normal, pendant que notre petit voisin qui fait n'importe quoi à côté ben bénéficie d'une impunité totale. Donc moi je trouve ça extrêmement injuste que le consommateur continue à challenger les gens qui travaillent en agriculture française, en agriculture bio, sans plastique, et à côté de ça achètent leur ketchup américain sans se poser la moindre question. Voilà, je trouve qu'on est quelque part dans un monde qui marche un peu sur la tête, on ferait peut-être mieux d'aller stigmatiser et labelliser tout ce qui n'est pas sain et ce qui n'est pas bon, plutôt que de mettre des labels dans tous les sens sur ce qui me semble juste.
0: Ah, c'est logique, en effet. Et Sébastien, avec toute votre expertise, pour vous, qu'est-ce qu'une marque utile
1: Alors, une marque utile, je dirais un peu naïvement que c'est une marque qui donne plus que ce qu'elle prend. Dans notre modèle, on n'essaye pas juste de faire des produits bons. On essaye de faire des produits, enfin, de les faire bien. On est une entreprise qui est labellisée bio entreprise durable, PME+, donc qui sont des labellisations RSE, on est en train de passer bicorp donc on essaie de faire les choses bien en minimisant au maximum notre impact. Après, il faut être conscient que dès qu'on produit, aussi bien le faisons-nous, on laisse une trace. Donc on a décidé d'adhérer à un mouvement qui est le 1% pour la planète, en reversant 1% de notre chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement, de façon à essayer aussi de nettoyer la trace qu'on peut laisser derrière. Voilà, mais j'ai le sentiment qu'en privilégiant une agriculture locale et bio, on est une marque utile parce qu'on génère de l'emploi paysan et on ne compromet pas l'avenir de la Terre.
0: Et pour finir, et vous en 2021, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte
1: J'ai un combat qui me tient à cœur et qu'on compte bien mener chez Biofuture avec nos parties prenantes, mais aussi à travers la marque Node. On l'a dit, c'est le combat de la transparence. Moi, en termes d'empreinte, on a engagé l'entreprise sur une transparence absolument totale sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que les consommateurs savent d'où vient chaque ingrédient le type d'agriculture qu'on utilise, s'il y a des additifs, les notations d'ultra-transformation, la notation yuka etc., etc. Et je pense que l'empreinte que j'aimerais laisser en 2021, c'est de réussir à emmener l'agro-industrie dans son ensemble sur ce chemin de la transparence. Un beau challenge. Un gros challenge. Mais je suis naïf et résilient.
0: Merci beaucoup Sébastien.
1: Je vous en prie, c'était un plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.